0: En la planeación financiera se trata de que lo que produzcas primero retenga lo más que se puede y te alcance en las tres etapas, ¿no? Hay una etapa de acumulación y luego viene una etapa de desacumulación que es propiamente el retiro. Bienvenidos a Celer Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra en los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 3 Invirtiendo para el resto de tu vida. En este episodio, Francisco López, director de promoción y producto Asset Management de Actinver y Luis Tinajero, director de Acelera Academy, nos platican sobre los principales retos financieros en cada etapa de la vida, cuándo debemos empezar a invertir y la importancia de establecer objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Comenzamos. Paco.
1: Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Tú y yo hemos platicado mucho y siempre encontramos temas de, de interés para nosotros que nos apasionan y, y creo que es muy importante que ahora que estás aquí nos visitas algo de estos conocimientos que tienes, pues los podamos compartir a la gente que nos escucha. Eh, Paco para todos es un especialista en el tema financiero desde hace muchos años y en particular en planeación financiera. Entonces, Aquí vamos a tener esta conversación en donde tal cual, Paco, este, pues además de agradecerte que hayas venido, te, te, te quiero preguntar tal cual, ¿cuáles son los retos para, para el manejo del dinero de las personas? En, en tu perspectiva, ¿cuál es el mito más grande que, que encuentran y cómo pudieran ordenar un poco su gestión del dinero, su administración del dinero? Gracias
0: Luis, pues bueno, qué bueno que preguntas sobre este tema, ¿no? Y creo que para empezar a abordar el tema hay dos temas principales, ¿no? Yo te diría que el primer tema es, y el primer mito, ¿ahorran los mexicanos? Porque no podemos pensar en invertir, no podemos hablar de los conceptos donde probablemente hoy hay retos fuertes, diferentes generaciones, si no hay ahorro, este es como la base. Y entonces aquí te traigo un dato bastante interesante que veía en un documento, ¿no? de esta fuente de cómo vamos México. Fíjate, 68% de la población entre 18 a 70 años reporta tener algún tipo de producto. Entonces, esto es bastante. Si estamos hablando de que en México pensábamos que no hay ahorro, yo creo que sí hay ahorro. Y de hecho, de forma anecdótica lo puedes ver este crecimiento que ha habido en las fintechs hoy en día, que son jugadores nuevos, pues hemos visto este apetito, ¿no?, de alguna manera por empezar de alguna forma estos conceptos de planificación que vamos a tratar más adelante. En este caso, fíjate, México en el 2012 estábamos hablando de este porcentaje que te digo 68 para antes del COVID, estaba en 50. Post-COVID, que ya podemos medir, 2021, 58%. Es decir, ni un evento de esta naturaleza acabó con el ahorro en México. Ha habido un avance. Quiero, quiero comentar esto porque...
1: En, en realidad me sorprende que, que sea un porcentaje tan alto la gente que ahorra, ¿no? Por, eh, normalmente, pues por la falta de bancarización, por la falta de... Eh, pues ya no solo bancarización, la gente que accede a instrumentos de inversión es reducidísima el porcentaje de participación en fondos de inversión comparada con el PIB, comparado con España, con Brasil, con Chile, ¿no? Pues entonces todavía es mucho, mucho menor en México. Entonces... Eh, me causa interés esto porque también mencionas la, la, las fintech eh, creo que estamos en México en este tipping point de que la gente se está dando cuenta eh, de, de la diferencia de ahorrar e invertir pero creo que falta muchísimo en ese sentido y, y, y la idea del ahorro pues creo que hay casi pegando las 40 millones de, de, de personas que tienen eh, cuentas bancarias sin ningún rendimiento ¿no? Pero mira,
0: tocaste un punto ahí importante, ¿no? Estas cifras hablaba de un ahorro globalizado. Entonces, donde ya empieza a ver es cuando vemos las cifras, a lo mejor para aquellas personas que están en un sector informal, donde el tipo de situaciones para las cuales ahorran es muy diferente de aquellos que están en el sector formal. Sobre todo cuando tú dices esta parte, lo conectas con lo que es la industria de fondos de inversión, que típicamente son más productos de esta naturaleza, y donde ahí ya no ves esa concordancia, ¿no? Dices, ¿por qué si hay tanta gente ahorrando? No se traslada, ¿no? a esta in otra industria. Porque la primera está ahorrando para su día a día. ¿no? La primera, básicamente, si tú ves ahora... ¿Para qué está ahorrando? La mayoría está ahorrando pues, para lo que son sus necesidades básicas y tiene mucho sentido. Y cuando ves el otro eslabón, lo que es el formal, pues ya ves que un porcentaje mayor ya está persiguiendo metas un poquito más ambiciosas y entre ellas ya está siendo más precautorias. Entonces Yo lo veo como un problema de estructura y de eso vamos a hablar ahorita. O sea, Creo que hoy en México, si dividimos en tres componentes para lo cual se usa el ahorro en temas de planificación, es decir, aquella bolsa de emergencia, pues está siendo cumplida. No, no puedes pensar en saltarte a otros objetivos más ambiciosos si tu día a día no te lo permite. Ya generaste ahorro, pero a lo mejor ese ahorro fueron para situaciones del día a día, una bolsa de desempleo, etcétera, porque acá no tenemos eso. Entonces, tiene sentido, a mí sí me hace sentido. Yo lo que hoy veo es un tema de profundidad. ¿Cómo vamos a alcanzar esa profundidad? Bueno, parte del vicio es que esta gente que ya hizo el primer propósito, el resto ya no lo canalice a este primer objetivo inmediato y ya empiece a buscar objetivos más ambiciosos. ¿Qué tipo de objetivos? Porque los van a necesitar en otras etapas de la vida. Me refiero a objetivos como... Educación. Hoy gran parte de los jóvenes invierten en su educación. No me refiero a la educación que te dieron tus padres, que en muchos casos pues está pagada por tus padres. Me refiero a que ellos invierten en, en sí mismos, una maestría, etcétera. Y esto ya no se alcanza, ¿no? Con un ahorro. Necesitas ya productos de inversión y ya necesitas un horizonte que va más amplio. El reto pues ya es mayor. Y la otra muy importante ¿no? es el retiro, ¿no? Que para esta generación cuando hablemos pues también va a ser, digamos, algo relevante. Entonces yo te diría. Hoy más que nada, el problema tanto no es de si hay una bolsa de ahorro, hay una bolsa de ahorro, Ahora es cómo distribuyo eso en los diferentes objetivos, para no quedarme ¿no? en productos muy básicos. Tú mencionabas la banca. Y bueno, la banca es uno, ¿no? Y eso ya estás hablando de una penetración y ya un acceso al sistema financiero formal. Pero toma en cuenta que todavía mucha gente hoy ahorra a través de tandas, a través, ¿no? Eh, 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 todavía si vamos un escalón abajo, pues ahorra a través de animales, ¿no? Imagínate, o sea, hay gente que realmente ahorra a través de lo que es pues un medio. Y entonces esto no traigo nada en contra de esto, sino que como que sea complementario. No sé si me explico. Sí, o sea, para alguien
1: que nunca ha ahorrado o que no, no ha tenido un, conscientemente o, o se ha dedicado a, a tratar de entender cómo administrar su dinero, entiendo, nos está sugiriendo tres, tres pasos que, que yo incluso pudiera poner uno previo, no un, 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 un paso cero, que es... El paso cero, pues empezar a ahorrar, ¿no? Es decir, gestionar de alguna manera tus ingresos y tus gastos para que quede, pues, por lo menos un poco de excedente y que se lo puedas ahorrar, ¿no? Decías, oye, pues hay varias maneras de ahorrar, por eso es tanto, a lo mejor es una ahorra informal, este, en un sector, este, pues, no financiero, ¿no? Entonces, eh, estoy entendiendo... Paso cero, pues hacer que puedas tener algo de exceso para ahorro, ¿no? Y idealmente ponerlo, eh, pues en el sistema formal, ¿no? Por las ventajas que eso tiene, que están regulados, hay cierta protección, este, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O, o digamos se se reduce el riesgo que tiene que, eh, que que puede tener tener el efectivo de ahorro en tu casa o mencionabas literalmente en el cochino, ¿no? Pero el no, no, cochinito de este cochino, no. cochinos y luego los monetizas. Bueno, este, si, para quitarte ese riesgo, este, pues la, la idea de bancarizarlo sería el paso cero. El paso uno sería eh, consolidar eh, tu, tu, tu. Tu, tu liquidez o tu ahorro digamos tener una cierta provisión para tus necesidades básicas que te
0: da cierta protección, eso sería el paso uno. Entonces. Exactamente, para poder pasar al paso dos y déjame un ah. poco en el paso cero que dices no que de, de este excedente, creo que esto es muy importante no y ese excedente se le llama capacidad de ahorro y la capacidad de ahorro yo creo que es algo que necesitamos medir entonces para eso necesitamos un presupuesto y ese presupuesto irlo controlando a lo largo del tiempo o sea no lo hice una vez y ahí se quedó lo que yo siempre he dicho hay campeones de esta parte, como si fueras un atleta, vas a medir no cuánto corres, cuánto comes al día, para que puedas tener resultados de campeonato. Entonces, de alguna manera los mexicanos ya lo hicieron. Mi impresión es que lo hacen de una forma poco eh, consistente. no A lo mejor te cae un dinero y lo que sobra, pues eso ya se fue al ahorro. No, hazlo de forma consciente que lo puedas controlar, porque aparte es lo único que controlas. Que cada mes tú puedas decir, gasto tanto si mis ingresos suben, como una empresa, pues ya no tienen que subir en la misma proporción mis gastos para que quedes excedente y en el tiempo, conforme vas creciendo un eso, pues sea mayor. El individuo hace muchos efectos sustitución y los hace a lo mejor de forma inconsciente, ¿no? Te voy a decir el más típico de ellos, ¿no? Cuando dicen uno, pues ya acabé de pagar las escuelas de los hijos a cierta edad y es como si tuviera un aumento de sueldo. Porque algo que venía siendo una obligación durante mucho tiempo, se convierte ahora en potencial de ser ahorro para ti. Y este es el, el más obvio, pero hay muchos en, en diferentes etapas que se pueden ir visualizando y ahí es donde tienes que ser consciente para potencializar eso. Ahora, una vez que tengo ese ahorro ya se vuelve un problema de estructura. Entonces, en el primer cajón que como tú dices que voy a buscar pues cualquier instrumento no que vaya a la par de la inflación, por eso son ineficientes mucho que ves cuentas de ahorro que no pagan intereses, cuechequeras, etcétera, todos ellos el problema que tienen aunque están ya metidos en el sistema financiero pues nunca vas a llegar por la cuestión de esta que vencías del poder adquisitivo se va mermando, entonces necesitas ahí productos que vayan a la par de inflación y la otra es la gente, uno de los vicios en ese cajón es una vez que aprende esto como que no sabe que hay otras cosas y se queda ahí toda la vida, entonces hay que ponerle un a esto. Un límite sano es no más allá, como tú dijiste, de tres meses de tus egresos por si hubiera una situación, pero ya el resto voy a necesitar mandarlo a otro cajón. Y este es donde hablamos ya de inversiones, porque todas son inversiones, no quiere decir que las primeras no sean inversiones, son un tipo de inversiones a lo mejor más simple, de una naturaleza, ¿no? Donde no vas a tener volatilidad. Pero ya cuando pasas a, la, a un segundo cajón, requieres de, 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 de soluciones que utilicen todo lo que está a tu mano. Para darte un ejemplo, en el primer cajón a veces la gente no está consciente que todo aquello no que tiene que ver con este ahorro, pues lo que en el tiempo produce, tú mencionabas la inflación y ese número mágico es un 5%. No hay más. Hoy la podrás ver más alta, pero si tú te permaneces invirtiendo ahí en ese producto, a lo largo de la vida no te va a dar más del 5% que es la inflación para el caso de un país como el nuestro. Entonces yo requiero... De tener otras soluciones que me permitan ahí. Ahora, hablemos de las acciones, ¿no? Que mucha gente ahí dice, bueno, pues las acciones en el largo plazo, ¿no? Y aquí ya voy a otro tipo de estrategias, no de ahorro, sino para la parte de lo que es la inversión, que son conocidas como estrategias de acumulación. Y las acciones pueden ser muy poderosas. De hecho, si uno se fija, son bastante sexys. O sea, son, cuando de nosotros nos hubiera gustado participar en Apple y ese crecimiento. Pero no es tan fácil, desgraciadamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer una persona, ¿no? Y vamos a tomar. ...como referencia a este ciclo... ...o sea, el inicio del ciclo... ...si uno ve la bolsa mexicana de valores... ...es decir, del año 2001... ...hasta el año 2022... ...pues ha tenido una acumulación bastante agradable... no, ...en el sentido de... ...ha ganado más de 600%... ...lo que equivale casi a un 10%... ...en promedio por año... Jala. ...comparado con este 5%... ¿no? ...de lo que son los títulos de deuda... ...pues un, se ve bastante atractivo... ...pero déjame ahora desmenuzar... ...porque aquí también hay otra cosa... El segundo problema a la hora de invertir es la no diversificación, porque como ahorita te lo planteo, a veces en esos periodos diría uno que es muy fácil, nada más sentarse en ello y esperar, pero 22 años es mucho tiempo y a lo mejor imagínate una persona, ahora vamos a desmenuzar ese número, que hubiera pensado financiar su retiro en el año 2022 o sea cumplía 65 años como si hubiera visto 15 años el haber invertido en la bolsa y ahí ese componente cambia radicalmente la bolsa mexicana si lo tomamos 15 años en vez de 22 ha sido 3% pues fíjate no y ese 3% ya no te cubre ni siquiera lo que es
1: el ahorro antes de antes de entrar a navegar estas ideas de diversificación e inversión vamos a confirmar los pasos ¿no? paso cero Tener claridad con un presupuesto, con una revisión uh -huh. y enfocarte en tu capacidad de ahorro. Hacer que tus gastos sean menores que tus eh, eh, ingresos, Correcto. incrementarlos, no caer en la trampa de la inflación de estilo de vida. Uh -huh. y todo lo que ganes es ahorrar. Tu recomendación, como lo hemos platicado y es la recomendación, digamos, estándar, puedes ahorrar. Y ahorrar significa tenerlo líquido, idealmente en una cuenta bancaria, no algo que te dé intereses o que te produzca, pero no le entro todavía a eso. Tener tres meses de gasto ahorrado uh -huh. para, digamos, cubrir el primer cajón, ¿no? Correcto. Exacto. Ahora, una vez cubierto ese cajón, yo pensando que soy... Eh, nuevo en esto digo bueno ok ya eh, pues ya hice mis cuentas ya estoy revisando periódicamente mis gastos ya puedo ahorrar ya pude acumular tres meses de, de gasto de, de mi gasto completo de vida ahora qué y este es el paso
0: que mencionas no ya el siguiente cajón siguiente paso ¿no? invertirlo más bien en el segundo cajón vas a empezar a formar patrimonio esto si sí ya es dinero que se te va a quedar al final de tus días. Hay algunos eventos ¿no? que todavía van a ser de naturaleza transitoria. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Aquellas generaciones que tuvimos hijos, pues como bien sabes tú, tus hijos se van a llevar gran parte de tu patrimonio, no va a quedar para ti para la última fase. Sí, Entonces, no, no, en la planeación financiera se trata de que lo que produzcas, primero, retengas lo más que se puede y te alcance en las tres etapas, ¿no? Hay una etapa de acumulación y luego viene una etapa de acumulación que es propiamente el retiro, que esa lo, la tocamos y tenemos el
1: vicio entonces aquí vamos en la formación de patrimonio Exacto. la formación de patrimonio viene después de resolver la, la, el, el ahorro la liquidez uh -huh. para emergencias
0: Correcto. y ahora me enfoco a incrementar mi dinero formar mi patrimonio cuidarlo ¿no? Pues ahora sí que ahí lo que te vas a poner tú, ¿no? Son aquellas, yo siempre he dicho, y no me gusta decir, o que la gente se lleve esta noción de que uno empieza a invertir solamente en este trapa. Empieza a invertir a lo mejor en soluciones más complejas, que requieren más activos financieros acomodados de cierta forma. Porque en la etapa uno, primordialmente, ¿no? El activo financiero que utiliza uno es la renta fija, ¿no? Pero ya estás invirtiendo desde eso. O sea, un poco esta connotación que hay allá afuera hoy de que en la banca ahorramos y aquí invertimos, pues no me gusta. Porque la realidad es que invertimos para diferentes conceptos y la bolsa de emergencia no quiere decir que esté ahí sin generar nada. Ya está invertida en algo que es más eficiente que tenerla, como dijiste tú, en el cajón, que tenerla en una cuenta de ahorro que no pagas intereses suficientes. Ya de ahí estamos invirtiendo. Es más bien el propósito que le estamos dando a cada cosa. Y por eso decíamos, la gente se queda ahí porque es muy cómodo y la realidad es muy cómoda no enfrentas volatilidad, hay mucha disponibilidad del dinero en cortos plazos y entonces a la gente le cuesta moverse al otro lado, porque el otro lado ya implica, pues, que no veas en el día a día a lo mejor que tu estado de cuenta está creciendo su saldo. Ya empiezas a ver los resultados. Yo siempre cuando hablo ya de estos, digamos productos de acumulación, les digo, es un proceso y es como un árbol, ¿no? Hay que plantar la semilla y para que dé sombra, pues mínimo dale tres años. Y esta es la situación donde empieza esa trampa de la liquidez. Me quedo en el corto plazo, ¿no? Porque ahí estoy percibiendo una sombra, pero es una sombra muy pequeña, que no me va a alcanzar a generar patrimonio a lo largo de la vida si me quedo ahí en ese cajón. En esta fase de, de acumular patrimonio, uh -huh.
1: ¿cuáles crees que son los mitos más grandes o los errores más críticos que alguien comete desde tú?
0: Pues mira, uno de estos te mencionaba, ¿no? Es esta falta de la diversificación. A veces nos dejamos ver por tendencias de corto plazo. A veces aquí vemos años en que la bolsa es muy alta la rentabilidad y luego no vemos, ¿no? Lo que puede experimentar en otro año. Y nos desesperamos. Si quisiéramos estar ahí nada más en los años buenos. Y pues no se puede, ¿no? Yo en esta parte siempre digo, pues esto es ahora sí. Un matrimonio se construye de años buenos y malos, ¿no? Y a la larga vas a tener un buen matrimonio. No hay forma de quitarle los años malos, ¿no? Entonces, aquí es como que la gente se me divorcia muy rápido. No le da una oportunidad a estos productos y sale corriendo. Entonces, por eso yo decía, a ver, primero el, el típico ni todos los huevos en una canasta, ¿no? El potencial de las acciones queda muy claro que en el largo plazo existe. Y existe por qué? Porque una empresa como nosotros... Pues tú te acordarás de ese Actinver cuando tú y yo empezamos, e incluso antes de nosotros, pues era muy pequeño. Y, y al final del día, eso es invertir en bolsa, ¿no? Un Actinver hoy que ha tenido una penetración enorme y tú eres partícipe de todo esto. Nada más que no se da, ¿no? De una forma, ¿no? Como se da. Como uno quisiera a veces verlo de todos los años creciente. O sea, para darte un ejemplo, te di un ejemplo de un activo que era la Bolsa Mexicana de Valores, que lo tomamos en dos periodos y vimos cómo se ve muy diferente. Los últimos 15 años muy mal, ¿no? Y un periodo de 22 años muy bien. Pero no toda la gente tiene 22 años, ¿no? Hay gente que yo siempre digo, chécate que esa oportunidad que está viendo se va a dar dentro de tu ciclo de vida, porque no vas a poder postergar tu retiro. No puedo agarrar y decir, oye, pues espérate otros 10 años y ya subirá, ¿no? Es muy difícil. O sea, generalmente cuando vemos estos números fríos, nos vemos en un contexto de mucho tiempo y el individuo no tiene ese tiempo. El individuo lo que sí tiene es tiempo limitado. Para darte un ejemplo, una estrategia de acumulación diversificada en ese mismo periodo donde la bolsa mexicana, pues ahora sí no fueron sus 15 años mejores, sino más de una década perdida, pues una estrategia de diversificación comparable de la que pudiéramos tener nosotros para ese mismo periodo pagó entre 7 y 12 O una estrategia del retiro te replicó ese 9.76 sin que las condiciones hayan sido las mismas, ¿no? Porque los productos se, se elaboran de distintas fondas. Cuando entramos al retiro, ¿no? Y esto es bien importante. Las cifores tienen cierta forma de invertir. No vas y ves ahí en qué invierte tu cifore y ves un solo activo. Ves una gran cantidad de activos que pueden ir desde renta fija de largo plazo, materias primas, etcétera, ¿no? Que considera justo tu edad, ¿no? Que con día Cada, cada, cada,
1: cada, cada CIEFORES trae, trae el ciclo de vida ya implantado ahí de, de,
0: cada, de cada usuario. Y eso, permite <risa> decir, se conoce como horizonte definido, ¿no? O sea, tú escoges cuando te vas a retirar y en base a seleccionas el, problema, el, el, el producto. Ahora, déjame decir una cosa bien importante ahora que entra al retiro, el tercer cajón, porque uno pensaría que uno puede resolver. Dije que en, la, en el segundo cajón de acumulación, el retiro y no, no, el retiro es una forma particular. En el retiro, ahora, cuál es el mayor vicio? Empezar muy tarde, sobre todo para esta nueva generación, no. Y aquí te traigo unos números bien concretos. Imagínate una persona, no cuánto necesitarías para una pensión de 10 mil pesos al momento de alcanzar los 65 años, cuánto se te ocurre, ¿Cu cuánto estaría invertido. ¿Cuánto tendría que tener en mi bolsa acumulada para una pensión de 10 mil pesos a los 65 años? ¿Para consumir solo interés o capital también? Pues te va a dar una pensión de 10 mil pesos mensuales, ¿no? Tú decides ahí cómo lo desacumulas y después podríamos platicar de eso. Ahorita no, el caso pues, más. Sí. Es que también se me ocurre preguntarte la expectativa de vida, pero no me, meto, me meto Ahorita le tramos, claro que sí, ahorita no, lo, lo platicamos. Porque no quiero quedarme pesimista. Esta bolsa es de mil pesos. Tendrás que
1: tener en tu cuenta. 2.200.000 200 pesos. pesos ¿eh? ¿Y esto estás considerando solo eh,
0: los 10 mil pesos como rendimiento? Estoy considerando que esos dos millones 200 mil por 20 años te van a dar una renta de 10 mil pesos. Considerando el 9% en promedio. que No, no, hecho. ya la acumulaste a lo largo de tu vida. Ahorita acuérdate, no estamos hablando de la fase de desacumulación, estamos hablando... Para poder tener esos 10 mil pesos, ¿cuánto tendría que ahorrar un joven? no? Entonces, 2 millones 200, una persona entra a trabajar a los 25 años, estamos de acuerdo. ¿Cuánto tendría que ahorrar ese joven para alcanzar a lo largo de su vida, es decir, 40 años trabajando, una a pensión de 10 mil pesos? Y esto, o sea, esto considerando el poder adquisitivo presente. Claro, esto obviamente, a hoy, obviamente, estos modelos se van actualizando conforme van pasando los años. O sea, a ver, poniéndome la fácil, ¿no? Uh -huh.
1: Paso cero capacidad de ahorro. Paso uno ahorrar tres meses. Paso dos uh -huh. eh, incrementar tu patrimonio, uh -huh. formar tu patrimonio. Paso cuatro, pero esto es bien importante y me parece muy bueno que lo menciones. Paso tres el retiro. El retiro, ¿no? Uh -huh. Digo es que le aumenté uno. Claro. Este que no 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 es subsecuente, o sea eh, entre antes lo empieces uh -huh. mejor. Ah, claro. Incluso si lo empiezas en el paso uno, aparte de, uh -huh. de ahorrar y paralelamente empiezas a, a ahorrar para tu retiro como ese objetivo específico, uh -huh.
0: tienes una palanca indiscutible a tu favor, que es el tiempo. Claro, mira, porque te voy a dar ahí la respuesta. O sea, Para ese cuate de 25 años para formar ese patrimonio que necesita para la pensión, son 2,400 pesos de forma consistente no mensual de aportación de aportaciones. Para alguien como yo que tiene, ¿no? a unos 25 años después, 50 años se vuelven mil 10,300 pesos, ¿no? Que
1: Entonces, eso es lo que tendrías que aportar tú uh -huh. al mes uh -huh. a los 50 años para llegar a la cantidad de,
0: que calculaste de 2 millones. Exactamente. ¿verdad? Para llegar a la misma pensión. Entonces, como ves ahí, pues ya mil 10,300 ya estás hablando, ¿no? de una suma que en función de tu ingreso ya representa algo importante. 2,400, yo le preguntaba a un joven, ¿no? Oye, ¿y qué compras hoy con 2,400? Ah, pues unos tenis. Ah, bueno, ¿no? ¿Sí? Con 10,300 pesos ya es una renta, ¿no? Por lo menos con Rumi, depende de dónde quieras vivir. No, y el
1: interés que <risa> el interés este compuesto que eso pueda generar, pues en diferencia de 20
0: años es... es bueno, el interés compuesto juega ahí a tu favor porque estás empezando a los 25 años y por eso el monto que tienes que aportar es mucho menor de lo que tengo que aportar yo que ya el interés pues compuesto pues ahora sí ya me alcanzó. Interés compuesto es el interés sobre el interés. Correcto. Las ganancias. Entre, que te Entre más años estés ahí, pues mejor. Entonces, es bien importante, ¿no? Así como tú dijiste otra cosa que retomo. O sea, no me tengo que esperar a transitar sobre estos cajones para poder aportar. ¿No? o sea, el primero de ellos yo te diría la bolsa de emergencia, pues sí hay que completarla lo más rápido posible, porque mira, aunque fuera eficiente el retiro desde un inicio, pues la realidad es que si no tienes ese hábito, pues primera no vas a vas a aportar un mes y los que siguen no y no vas a llegar. Entonces, con esa bolsa de emergencia te va a ayudar a crearte el hábito. ¿No? Un hábito a lo mejor se tarda 21 meses, por ahí dicen. Entonces, ya que te formas ese hábito, pues ya vas a poder dispersar ese ahorro. Entonces, tiene dos propósitos. Hacerte más tolerante no a lo que viene, más aparte de ese hábito. Si no, no hay forma de hacerlo. Y lo otro, como dices? Déjame te pongo otro ejemplo. no Si hablamos de generaciones, si esto es radical, ¿eh? Tú sabes si eres muy inversionista de bienes raíces. Nuestra generación era mucho de invertir en bien raíz. Y el bien raíz, más o menos, si echamos por ahí un cálculo rápido, ¿no? Li ligado a lo que lo que son, digamos, es el 30% de tu ingreso, ¿no? Más o menos, cuando hablamos de una hipoteca. Y si estamos hablando que son a periodos de 20 años, no, entonces estamos hablando que te va a consumir ahí ya. El 30% no hay otra parte donde mandar. Se lo va a consumir en el bien raíz. Esta generación, la primera pregunta que yo me haría es. ¿Será eficiente hacerlo como lo hicimos las generaciones pasadas? Y creo que la respuesta, ¿no? Por muchas razones, por lo menos deben preguntárselo. Primero, porque hoy hablamos de nómadas digitales. Entonces, hoy tener una propiedad atada a un lugar como en el pasado, que no teníamos tú y yo tanta movilidad, porque pues crecíamos en alguna parte y a lo mejor mucha gente ahí muere, ¿no? O sea, no hay tanta movilidad en las, cuando éramos tú y yo jóvenes. Éramos muy arraigados en, en términos generales, ¿no? Hoy en día ese arraigo no existe. Entonces, es más eficiente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pensar, cuando hablamos de estos objetivos, priorizarlos. Y creo que una prioridad, a diferencia también del pasado, es, pues hoy no hay de esas pensiones donde era básicamente sentarte, ir a trabajar todos los días y al final de tus días te daban una pensión definida. Pero
1: fíjate, o, o sea, platicando y recapitulando, yo creo que no le pondría pasos, o sea, tal cual como decías, cajones, porque creo que es muy importante, y hablando del tiempo como una herramienta poderosísima en inversiones, quizás la más poderosa, ¿no? Eh, Hablar de pasos significa que uno es anterior que el otro, ¿no? Ah. Y aquí creo que la ventaja es poder empezar estos pasos al mismo tiempo. O sea, <risa> las etapas, idealmente,
0: estás, en vez de pasos, etapas, pues entre antes las empieces mejor, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, suena muy lineal si lo mencionamos así, las cuatro etapas, ¿no? Si son. Ahora, esto es aprovechando que hoy en día existen los metaversos, ¿no? Donde estás el mismo tiempo actuando, sería eso, ¿no? Sería como una película de Marvel, donde a la vez que estás en un universo, ahorrando, estás en otro universo ahorrando por el retiro, ¿no? entonces esto de la planificación financiera si te fijas es tus necesidades que son diferentes las tuyas, las mías y las de un joven hoy que está viendo cambios de hábitos y que va a tener una diferente trayectoria de vida plantearlas, ponerlas ahí porque yo creo que lo radical de la planificación financiera es el modelo anterior era un poco ese dinero que tengo ahora, a ver cómo me lo haces crecer. Eso está hablando del presente. Esto de la planificación financiera es lo que tienes hoy. Te voy a ayudar a que llegue al mañana como tú lo quieres. Y ese es el nombre del juego. Y para que yo pueda saber ese camino, porque no es otra cosa más que establecer una carretera. Aquí vamos a construir esa carretera que te lleve a ese mañana de acuerdo a la que sea para ti. No hay un genérico. Va a depender si tú vas a decir en tu trayecto de vida, tener más educación, formar una familia y eso, por eso este tipo de planificación es algo muy personal, porque el producto hay que decirlo así, es un genérico. Entonces concluyendo un poco, esto es un metaverso donde no es una progresión lineal, donde es más bien una vez que tienes garantizado este mínimo de subsistencia, los demás objetivos se trabajan al mismo tiempo, te permite generar un mapa de hacia dónde quieres llegar para que ese ahorro lo vayas enfocando mes a mes ahí, y lo que va a ser el producto financiero por ti es va a cortar esas distancias de, del, del, última,
1: del último cajón, el tema del retiro que es del que hemos hablado muy poco uh -huh. eh, ¿qué nos puedes recomendar, lo más importante que, que, que nos puedes transmitir eh, para, para saber
0: bueno, a ver, creo que en el retiro invítame otro y con gusto lo hablamos porque en el retiro hay muchas etapas. Hoy hablamos de una etapa de acumulación. Lo más importante se es que empieza temprano utiliza el producto de inversión adecuado, inclusive en muchos otros foros tú has mencionado lo que son estos planes personales del retiro, por ahí lo tienen, un plan personal del retiro todavía potencializa con ciertos beneficios fiscales este ahorro sin necesidad de que tú pongas más dinero, y luego viene la etapa donde ya estás en el retiro, que se habla poco, que eso puede ser un tema aparte, donde ahí ya no se trata de decir cuánto necesito acumular, ya se acabó el juego, lo que acumulaste. Cuando a mí mi papá me dice, oye hijo, ¿cuál es la mejor inversión hoy en día? Pa, para ti ya se acabó el juego. La mejor estrategia a ti es la que alargue la vida útil de tu patrimonio. El resumen es
1: entender cómo hacer y crear una capacidad de ahorro pensando en tus ingresos, gastos, presupuesto etcétera Número dos, tener cierto ahorro para liquidez y emergencias. Número tres, la parte de formar y crecer tu patrimonio. Y número cuatro, tu retiro, que no, que no son consecutivas una de otra, ¿no? Eso necesariamente. Ah, pues, es. Bueno, pues te invitaré para ver en particular más y hablar y discutir de cada uno de estos pasos. Eh, y gracias, Paco. Gracias, Luis. Y, y bueno, invitaré, invitado estás para las siguientes. Gracias a todos.